0: Respekt.
1: Respeto.
2: Respeto.
1: Respect Worte.
3: Respekt vor Worten, Respekt vor Menschen, gegen Hassreden. Ethical journalism against hate speech.
0: Respect words.
3: Respekt words. Respect
2: words. Respect words. words.
1: in bürgerliches Denken, antinational Grenzen, zermürben und beenden, ey. Weiße Power macht uns scheiße sauer. Staat und Kapital machen, dass die Schleife dauert. Nazis zeigen sich sozialverträglich Deckel mit Etiketten, nennen es nur Pluralismus, um die Hetze zu verstecken. Dazu gehören darf höchstens, wer sich assimiliert. Ich krieg Hass auf Papier, Behörden gehören massig blockiert. Residenzpflicht und Asylverfahren, Beschlüsse aus Parlamenten, kriegen richtig viel Applaus von ideologisch braunen Händen. Gute Frauen, Mutterkreuz, Schlechte Frau und schwarzer Winkel Immer noch ein gültiger Grund auf den Start zu pinkeln Warum hat denn niemand dieses patrisch Sexismus Sexismus Sexism, Self, Männlichkeit darf nicht zu schaden,
0: kommen. Also Aufhänger ist ja dieser Song und dieser YouTube-Clip von euch Zusammenhänger Der dann letzten, ich glaube Ende Oktober kam dann ganz überraschend Gegenüber alle Verteiler und äh, Medien diese Nachricht Suki zensiert und alle so what? Also der Gutmensch Suki <lacht> äh, verstößt jetzt gegen die Hate Speed regel was, was geht da ab? Wie war das für dich, wie, wie kam die Nachricht zu dir und wie hast du reagiert?
3: Ach, ich hatte irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich war. Ich glaube, ich war zu der Zeit
0: auch in der Klinik
3: und war irgendwie eh völlig mit allen ganz anderen Dingen beschäftigt und Special K, der auch ähm, an dem Song beteiligt ist, der den, den Hook rappt, ähm, ist da sehr in der genau in der Beobachtung und ist viel mehr im Netz unterwegs und ist immer so einer der Ersten, der so alles aufschnappt, was gerade vor sich geht und der meinte, Alter, die haben unseren song es geht ab und dann... Äh, war ich erst so, okay, ja, pff, Kacke, <lacht> hm, Ich bin gerade irgendwie wirklich woanders gerade, aber halt nicht mal auf dem Laufenden so. Und dann ging es halt schon los, dass irgendwie sich da äh, verschiedene Online-Macs irgendwie drauf gestürzt haben und dann das gescreenshottet haben, dass tatsächlich wegen Hassrede ähm, das Ding äh, offline genommen wurde. So. Und dann habe ich das auch einfach, dann ist mir das mal gewahr geworden, was das überhaupt heißt, dass ich jetzt faktisch zensiert bin, weil dieses. Wie heißt dieses Gesetz, den Durchsetzungsgesetz, wie heißt denn das, verdammt Dax, das ist so ein schlimmes deutsches Wort, also dass bei Meldungen schneller Inhalte aufgenommen werden, da haben sich halt offenbar ein paar Mutbürger, Deutschdeutsche oder sonstige, das Netzwerk Durchsetzungsgesetz, das ist es. Alter, zieht euch mal den das Begriff. Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Also ist das, durch, genau, das,
0: Netzwerkdurchsetzungsgesetz. das ist das Netzwerk
3: durch. Genau, das Netzwerk Durchsetzungsgesetz. klingt wirklich, als wäre es aus der Titanic so <lacht> abgefahren. Genau. Und das schafft halt eben, dass, dass Leute. Dass
0: man ganz spontan reagieren kann einfach.
3: Genau, das soll einfach schnell blockieren die Kanäle, YouTube etc., Twitter und so weiter. Aber vor allem YouTube betrifft es eben müssen dann halt offline nehmen und und eben prüfen, was dahinter steht so. Genau und äh, das war eben auch dieser Fall, wo Beatrix von Storch mit einem mit irgendeinem Tweet äh, sozusagen als äh, als Parlamentarierin hat sie... nee das war nochmal später das war ja das war ja das Mausgerutscht Ding das war jetzt ähm, ich weiß nicht mehr genau was ist aber auch so ein Fall, wo sie wo ihr Twitter Account für ein paar Stunden gesperrt war und irgendwie ein Riesen das ist halt genau die Frage das ist ein bisschen wie in, mit der Extremismustheorie dass so linke und rechte Inhalte linke und rechte Gewalt zwei Seiten einer Medaille seien oder so ne also in, in diesem in diesem Prinzip sozusagen in, in unserem eigenen Wunsch irgendwie, dass problematische Inhalte der Öffentlichkeit einfach nicht mehr zugänglich gemacht werden, um halt das Phänomen nicht größer erscheinen zu lassen, als es ist. Also es ist ja auch jetzt gerade deutlich geworden, es ja verschiedene Studien dazu, dass wenige Personen sich viele Accounts in den entsprechenden Kanälen anlegen. Und dann sind es eigentlich fünf Leute, die da schreiben. Es wirkt aber wie 50 Leute, weil jeder zehn Accounts hat so. Und damit werden ja bestimmte Phänomene sozusagen künstlich vergrößert und wirken damit sehr diskursmächtig und verunsichern Leute, die halt nicht klar positioniert sind. Also wie, und dann nehmen sich halt die entsprechenden Positionen Raum. So. Ähm, genau. Und äh, tatsächlich ist es ja wichtig, dass man dann schnell darauf reagiert. Und es gibt ja auch immer wieder auch von emanzipatorischen und linken Positionen aus die Forderung, dass einfach Nazi-Kram als solche erkannt wird, äh, im weiteren Sinne, wenn man jetzt ja das rechte Spektrum als Nazi-Kram kurz mal aus Praktikabilitätsgründen vereinheitlichen Marx ähm, und das fällt natürlich Leuten wie uns an der Stelle auf die Füße, weil im Prinzip ja von allen Seiten aus alles Mögliche als Hass irgendwie bezeichnet werden kann. So. Ähm, genau und dann habe ich aber tatsächlich nachdem dieses Posting von mir kam, wo ich so verschiedene Leute, also verschiedene Artikel, die irgendwie dann rundgingen, also was sich in Neusi und Weiß und Bento und wer dann noch alles geschrieben hatte habe da eine kleine Sammlung draus gemacht, habe das gepostet und gesagt, ja, <lacht> Leute, was geht ab, ey, nicht euer Ernst. Ich werde den ganzen Tag belagert, dass ich irgendwie die die zensurfreudige Gutmenschen sei, die sonst was irgendwie mit ihrer Politik, Correctness, bla 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 und alles Dinge, die ich überhaupt nicht auf mich anwende, aber okay. Und dann bin ich aber gleichzeitig auch die Hassrednerin, so dass, so also, Entschuldigung, am liebsten würde ich mich rausziehen und die beiden Positionen mal miteinander ins Gespräch bringen, weil irgendwie so viel Spannungsfeld ist dann doch... <lacht> Da, da, da läuft was schief. So. Und dann kam kurz danach eine E-Mail vom, vom Pressesprecher von YouTube, den ich von irgendeiner anderen Sache offenbar kenne, war mir gar nicht klar. irgendwie hat, wir haben uns irgendwann mal so etwas über den Weg gelaufen. Und irgendwie hat offenbar meine direkte, meinen direkten E-Mail-Kontakt weitergereicht. Ähm, äh, und dann hieß es, ja, ähm, sorry... <lacht> Missverständnis oder irgendwie kann, ist jetzt wieder online. Mhm. Und, äh, Ein paar Tage später, ne? Was naja, du? so eine Wöchel anderthalb Wöchelchen oder so. ist Ja, okay, süß, vielen Dank, so voll nett, dass es wieder online <lacht> ist, aber ey, was war denn da los? So könnt ihr mal sagen, was da, also was jetzt der problematische Inhalt war? Um welche Zeile ging es denn bitte genau? Und dann hieß es eben, dass er darüber nicht sprechen könne, weil das irgendwie interne Prozesse seien
0: und kann er jetzt auch nicht okay. sagen, aber so. Aber du hast immerhin mal eine Woche ordentlich Presse bekommen. Also man kann es positiv sehen, aber wir wollen es jetzt nicht positiv sehen. Das ist schon, finde ich, ich fand es beängstigend, also ich bin auch sehr erschrocken. Und mich, wird jetzt, also mich hat jetzt schon interessiert, welche Textzeilen das sind. Also ich habe mir den Text hier mal ausgedruckt. Ich weiß es bis heute nicht. Und geguckt, welche Stellen das hätten sein können. Also wo dann sowas wie Gewaltaufruf im weiteren Sinne oder Hass. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt mal so aufzählen sollte. Ich kriege Hass. Ich kriege Hass auf Papier. Behörden gehören massig blockiert. Na, da ist der Begriff Hass mal wenigstens drin. Mhm. Äh, immer auf noch. Papier, das ist natürlich, das ist, das, das ist,
3: das ist ja. der linke Gewalt, richtet Papier sich leider nicht ist, gegen Menschen. Papier ist
0: massiv gefährdet. Ja. Äh, immer noch ein gültiger Grund auf den Staat zu pinkeln. Ja. Warum hat denn niemand dieses Patriarchat zerbombt? zerbombt. Jetzt es ah. aber äh, terroristisch. Das ist natürlich, dann da haben wir Dresden 45 natürlich sofort gewarnt. Und so starten wir den Kampf mit Sprache, Punches, Partys, Straßenblockaden. Alle Mittel an sind korrekt. Und wir haben gerade das angefangen. So. Ja, genau. So genau, das ist, das ist Special Case und Was macht doch hier? Wir schmeißen nicht nur Steine. Genau also eben das ist nicht.
3: Genau, also wir schmeißen eben nicht nur Steine, sondern sind auch ein politisches Korrektiv wird behauptet da von mir mhm. an der Stelle. Und es sagt, aber es arbeitet ja eben gegen das Klischee, dass halt irgendwie so der ähm, der, äh, ja, der, der Riot-Tourist sozusagen. der... Ähm, der unpolitische Autonome, der einfach nur ähm, schön mal eine Geschichte äh, zu erzählen möchte, so am nächsten Morgen, weißte, ja, die brennen Barrikaden so, genau deswegen. Uns ging es darum, tatsächlich die antifaschistische Aktion im weiteren Sinne, ja, ähm, wirklich auch als solche irgendwie abzubilden und zu sagen, ähm, Nazis sind halt eben auch nicht nur Nazis, wie wir sie als Stiefel Nazis mit Glatzen und Baseballschlägern aus den 90er-Jahren, aus 90er-Jahre-Karikaturen kennen, sondern das, da hat sich auch einiges geändert in der Form und der Gestalt und ähm, im Spektrum, wie sich das äußern kann. Ähm, also da reicht es nicht, wenn wir mit Klischees weiterarbeiten. Und in unserem Fall ist es auch so. Also ich meine, ähm, dass sozusagen Antifaschismus eben auf Antifa also sozusagen so, wo irgendwie auch die konservativen und rechten Parteien immer wieder deutlich machen, dass das irgendwie vom Verfassungsschutz beobachtet werden muss und dass es das halt so alles nicht geht. Und dass die Antifa an sich als terroristische Vereinigung eingestuft werden sollte. Das ist natürlich Humbug. Na klar, gibt es einzelne Leute, die sich ganz klar irgendwie im Black Block äh, verorten. Aber Antifaschismus ist etwas, was jeder Mensch, der mitgekriegt hat, dass zwischen 33 und 45 ja mal mächtig was los war, so in sich als politische Haltung versammeln sollte.
0: Das ist ja eigentlich was Gebotenes. Ich finde ja. ja, vielleicht sogar, sollte man vielleicht sogar ins Grundgesetz reinschreiben.
1: Frauen kriegen Kinder, Männer kriegen Geld und Anerkennung. Witze peitschen durch das Netz, wenn wir darüber anders denken. Härte Ellenbogen, Kompetenz und Muskelkraft. Ficken und gefickt werden, Zucker, Damen, Schluss gemacht. Es geht um Macht und Härte, andere abzuwerten. 88 Mal zu folgen und den Hass zu nähern. Unterwerfung schafft Gehorsam ein in den Tod. Autoritäten sind wie Götter, sie singen ihr Lied, sie essen ihr Brot. Stolz über Kunst, Konformität, kein Raum für zarte Empfindungen Im Gleichschritt denk, sich weiter beschränken, sind die Rahmenbedingungen Sensibilität würde sich spüren, lass wie wenig frei Sie sind
2: ihre ungleiche Gleichheit, mit der sie sich selber peinigen Und deshalb prüf ich mal den Bett für die Zusammenhänge Denn sie schüren die idiotie auch ohne Haken, Kreuz und Fahnen, Schwenken Stehen mit ihren Backups in der Mitte der Gesellschaft Jeder der die Fresse hält, wird indirekt zum Helfer Yeah Yeah.
0: Gut, YouTube hat sich jetzt äh, im weiteren Sinne entschuldigt, aber es gibt ja durchaus auch Fälle oder auch in anderen Ländern, wo es überhaupt gar nicht so ist, also wo Linke, wo emanzipatorische Bewegungen eben ausgehebelt werden, genau durch mit so einer Argumentation, nämlich das sei Hassrede oder das sei Terrorismus, also Beispiel Russland, Türkei wahrscheinlich auch, also wo, wo man dann wirklich mit so... Mit so vermeintlichen Gesetzen und um, um die Gesellschaft zu schützen da rangeht und das aushebelt und dafür, also da wird es halt gefährlich finde ich wenn man das so mit gleichem Maße mit gleichem Maß misst also wo man muss halt bei Hassrede muss man halt auch wirklich differenzieren wann wann ist das Hassrede und wann ist es eigentlich eine Rede gegen den Hass wie es bei dir ja der Fall ist ja und das ist eigentlich ein ganz, ein ganz einfaches Prinzip ja? also es ist, äh
3: zu sagen, es gibt Menschen, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie Menschen nicht als gleichwertig betrachten und damit kein tolerantes Weltbild haben, sondern die ganz klar sagen, es gibt Unterschiede zwischen in deren Logik Menschenrassen zum Beispiel oder zwischen Männern und Frauen, zwischen Heterosexuellen und nicht Heterosexuellen, Diese Menschen sind anders und sie sind damit auch nicht gleichwertig. Und emanzipatorische und linke Positionen sagen eben, ja, die Menschen sind anders, aber sie werden auch erstens anders gemacht, das sind gesellschaftliche Prozesse, und zweitens sind sie zwar anders, aber sie sind gleichwertig, so, ganz klarer Unterschied, und deswegen finde ich es in Ordnung, einer Position gegenüber, die sich nicht durch Toleranz auszeichnet, auch nicht tolerant zu sein, so, das ist, ähm, ich muss niemanden respektieren, der sich selber nicht respektvoll verhält, so. und, weil das doch dann immer wieder heißt, ja, äh, ihr wollt Respekt, aber ihr seid ja selber nicht mehr dazu in der Lage und schießt euch irgendwie äh, auf Nazis ein und schwingt die Nazikeul und so weiter, so, und, ähm, ich finde, also ich, finde, das ist meine, ich finde, das ist meine Bürgerinnenpflicht, ja? Also so scheiß mal auf Staatsgebilde. Mir geht es immer um die Gesellschaft und alle Menschen, die hier leben. Ich habe kein Interesse daran, irgendwie für eine Nation oder den deutschen Staat zu argumentieren. Mir geht es immer nur darum, zu gucken, wer hier lebt hier, ähm, und wer, wer darf hier nicht leben. So. Das ist, was mich interessiert. Mich interessieren die Menschen und die Kollektivität in dieser Gesellschaft in, im deutschsprachigen Raum so und darüber hinaus, aber sozusagen bin ich einfach mal kulturell und sozialisatorisch von Berlin aus, sozusagen, mein Radius reicht jetzt nicht in alle Länder, ja. ich habe hier schon mit genug zu tun, ich finde das immer total krass und beeindruckend, wenn Leute wirklich global, also sozusagen auch politische Kämpfe global denken und auch sich global organisieren, das ist eigentlich großen Respekt, für mich überfordert das ein Stück weit so, ähm, aber genau, also das ja, anderes Kapitel. Ähm und äh, genau, deswegen fühle ich mich in der Verantwortung, als Teil dieser Gesellschaft äh, zu sehen, dass, dass eben alle, ähm, dass alle ihren Platz brauchen. So. Und das heißt eben auch, den Leuten entschieden gegenüberzutreten, die sagen, nö, es dürfen nicht alle hier sein, beziehungsweise sie dürfen unter bestimmten Bedingungen hier sein. Und zwar machen wir die Maßstäbe und entscheiden, wer integrationswillig sei oder nicht. Ja. Und dann haben wir jetzt genau das, dass irgendwie jahrzehntelang die Forderung danach, dass sich die Menschen integrieren sollen und dann kommt so ein Heimatminister an und sagt, nö, ihr gehört doch nicht dazu. Wir haben uns uns anders überlegt, so ja. So integriert dich mal, aber dazu gehören wirst du doch nicht. Und das sind natürlich Umstände, die zeigen, dass mit sowas rein formalistischen wie einem Regierungswechsel, wo man denkt, okay, ähm, die, der gesellschaftliche Gedanke oder die gesellschaftliche Meinung muss sich nicht unbedingt immer in, in dem widerspiegeln, was der Parlamentarismus auch mit Einzelfiguren irgendwie in entsprechenden Besetzungen in den Ministerien so von sich gibt. Aber natürlich hat es eine Wirkung und natürlich ist es ein starkes Stück, wenn Dobrindt und Seehofer sich hinsetzen und sagen, nö, ähm, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Fertig ist die Maus und dann sehen sich halt alle möglichen Leute darin bestätigt, die sagen, ja stimmt. Also wenn die es sagt und hat so würde ich jetzt auch, würde ich nicht verneinen, so, ja. Und das schafft natürlich ein anderes gesellschaftliches Klima und ich finde das bedrohlich so. Es ist gar nicht immer unbedingt die AfD, es ist nicht immer unbedingt die NPD. Es reicht völlig, wenn wir uns irgendwie in den Unionsparteien umschauen. Ähm, und deswegen finde ich auch sozusagen, also äh, finde ich und das wird dann eben schnell als Nazikeule schwingen empfunden, mhm. dass für mich das konservative bis ähm, nationalsozialistische Spektrum wirklich ein Spektrum ist. So. Und wenn wir ganz viel Pech haben, reicht es sogar noch in die Sozialdemokratie hinein, wenn wir uns irgendwie Leute wie Sarah und so weiter anschauen. Ähm, oder auch eine Sarah Wagenknecht hat sich problematisch verhalten in Bezug auf äh, ähm, Fragen zur, zur Situation von Geflüchteten und so weiter. Also es ist auf jeden Fall, also Differenzierung, ist, also sozusagen das ganze Rechts-Links-Ding und die bürgerliche Mitte, die sich so als so, so schweizmäßig als neutral gibt, das, ist, das haut halt alles schon lange nicht mehr hin. Und deswegen finde ich es gerade wichtig, in aller Deutlichkeit dann auch zu sagen, so ich muss ich muss deutlich machen, wo meine Position ist. Und das heißt, dass ich an bestimmten Stellen einfach nicht mehr kuscheln kann.
0: Würdest du sagen, dass da Hate Speech schon beginnt? Also bei Aussagen von Seehofer zum Beispiel. Und wie groß ist dann die Keule? Also passt du die Keule, mit der du drauf hast, an? Mhm. Die Mittel, passt du die an?
3: Ähm, ja. Also ich kenne Leute in der SPD, also bei den Jusos, die ich sehr gerne mag und die cool sind. so die, die einen guten Job machen, die ein wichtiges Korrektiv innerhalb ihrer Partei sind. Und mir fallen eben auch Leute ein, wo ich, wo mir jegliche Sympathie, politische Sympathie flöten geht. Und äh, und na klar, es ist immer wichtig, eben nicht alle über einen Kamm zu scheren, aber ich finde von einem Spektrum zu sprechen auf jeden Fall etwas, was der Situation gerecht wird. So. Und, und nicht zu sagen, die sind irgendwie alle gleich, sondern natürlich gibt es da Unterschiede. Es gibt ja auch in der AfD unterschiedliche Flügel. So. Und äh, zwischen einer zwischen der Petri, gut, jetzt ist die raus, und einem, und einem Höcke, das zeigte sich ja auch, wie sozusagen die innerparteilichen Auseinandersetzungen, dann liefen, gibt es natürlich auch Unterschiede, ja, sozusagen, wo ja jemand den Bürgerlichen und jemand den ähm, wirklich einen explizit rechten Flügel irgendwie gestaltet ähm, und für mich ist es auch nicht nur wichtig ist es jetzt explizit Hassrede, wenn Dobrindt und, und Seehofer sagen, ist der Islam gehört nicht zu Deutschland, die Frage ist auch, was äh, in wessen Dienst stellt man sich mit so einer Aussage, wo ist sozusagen die Anschlussfähigkeit mit impliziert ja. mhm. ähm, und es geht natürlich darum, gesellschaftliche Mehrheit mit bestimmten Aussagen äh, sich auf die eigene Seite zu holen so ähm, natürlich setzten die sich nicht ähm, wie Höcke hin und, äh, und, und rufen zur Erstarkung der deutschen, äh, des deutschen Volkes auf ja, in, in, in so einer NS-Rhetorik oder sprechen von, was hatten wir kürzlich, Kameltreibern und Kümmeltürken und so weiter, was wieder kam. Ja, das, natürlich ist das das nicht, aber... Die Brücke zwischen der Islam gehört nicht zu Deutschland und das sind Kameltreiber und Kümmeltürken, Zitat, Zitat, ja, wohlgemerkt, ähm, ist sehr, sehr, sehr stabil. Und es die wird so, dass, auch in
0: beide Richtungen viel gegangen. Das berühmte am rechten Rand fischen was man immer sagt. Ne? Ja.
3: Eure
1: Tortendiagramme sollten in der Storchige Gesicht landen. Die AfD ist zweistellig, wird doch bloß ein Lahnenwitz machen.
3: Und jetzt kürzlich hatten wir nochmal Beatrix von Storch. Das war dann für mich einfach nur noch ein Promo-Tool, so die sich halt darüber aufgeregt hat, dass sie, ähm, sie als GEZ-Zahlerin das nur Unding findet, dass, weil ich mich auf den Tortenwurf beziehe, der vom Pen-Kollektiv, ja, vor zwei Jahren da initiiert, oder gemacht wurde in einem Song. Und, aber eben mit dem, mit dem Satz, eure Tortendiagramme sollten in der Gesicht landen. Also zu sagen, ich thematisiere eigentlich den Einzug der AfD in die Parlamente, ähm, aber mit der Referenz natürlich auf den Tortenwurf. So. Und äh, genau, dann hat sie sich voll aufgeregt. Und zwar für mich natürlich, hat sie mir absolut zugearbeitet, und ich habe mir dann aus dem Tweet ein T-Shirt gemacht. so und <lacht> Du kannst dann auch gerne. Voll. Und dann war so. kein Hehl. Natürlich ist es für mich nur noch Werbung. Dann schreibe ich, hier guck mal, was Beatrix geschrieben hat. So voll geil, endlich Beef. Hier sind meine Tour-Dates. So, was soll ich denn sonst mit sowas machen? So. <lacht> Na klar, so also vielen Dank. Es ist wie als feine Sahne für Schwilie, damals zur vorletzten Platte irgendwie im Verfassungsschutzbericht in Mecklenburg gelandet ist. Und dann gehen die halt mit dem Präsentkorb zum Innenministerium und
0: bedanken sich dafür. So, <lacht> so AfD proudly presents. Na okay, ja, voll, so. Also. Powered by, genau. <lacht>
1: ich verliere das Vertrauen, ich befürchte, irgendwann steht für mich und alle meine Leute die Entscheidung an. Einsame Insel oder Untergrund? Einsame Insel oder Untergrund? Oder
0: Untergrund? Zum Schluss immer eine Kurve, ein bisschen anderes Thema. Also geht es eher um Political Correctness und Kunstfreiheit. Also Stichwort Hip-Hop ist ja auch immer so ein gefährliches Gebiet, wo auch viel geht und glaube ich auch viel Quatsch passiert. Also jetzt zumindest aus meiner subjektiven Sicht. Und die Leute sich dann immer hinter diesem Kunstbegriff verstecken. Also jetzt, weiß nicht, Beispiel Frauenarzt, der übrigens dann, wenn man ihn hinterher dazu befragt, sagt, ach ja, das war irgendwie, das ist ein bisschen pubertär und ich meine es eigentlich nicht so. Trotzdem hat es ja... Was die Leute sagen und singen, das ist eine Jugendkultur, tausende singen das mit und ich weiß nicht, ob die das alle genauso reflektieren als irgendwie ironisch oder was auch immer. Also wie stehst du dazu und wie ordnest du da deine Lines ein? Ah. <lacht> also ich, ich mache
3: das total müde, wenn Leute sich hinter Kunstfreiheit einfach nur verstecken. So. Das ist, ich finde das total feige, weil damit beendet man jede Diskussion. Das ist halt so, wie ist so. Fertig. Ja, okay, danke fürs Gespräch. So. Ist halt Kunst, ich kann machen, was ich will. Wenn ich Kunst erkläre, zerstöre ich die Kunst. Dann ist es keine Kunst mehr. Also werde ich nicht verraten, was die Autorin mir damit sagen will. So, das ist halt, das, so, so geht für mich Dialog nicht. Ja. Ähm, und dieses ganze Provokationsthema, was dann da irgendwie so drin steckt, so das, das ist natürlich auch nur ein Vehikel. Es geht natürlich auch um deren Gott verdammte Kontostände. So, ne? also, es, also es geht den wenigsten wirklich darum, tatsächlich künstlerisch, also sich künstlerisch zu artikulieren. Es geht natürlich um kalkulierte Provokation, die einfach die Zahlen betreffen. Es geht um Verkäufe und es geht um Views. Es ist also alles sozusagen alles, Formen von Kapital, Klicks sind ja auch Kapital und lassen sich halt sozusagen konvertieren in konkrete Euros. So. Ähm, und, das, und, und wenn mir damit Kunst kommt, so dass, also mich, ich sage nicht, dass nur das eine oder das andere gilt, es kann auch eine Gleichzeitigkeit geben, aber ich finde, dass von Leuten, die, die viel, wo es viel um Selbstdarstellung geht und ganz wenig um welche Inhalte auch immer mit sowas kommen, es macht mich wirklich, wirklich müde. So. Und ich halte das für eine Verweigerungshaltung. So. Das ist halt so, ja, nee, was aber meinst, ich mach das jetzt, tschüss. Und dann, dann zeigt sich, dass solche Leute kein Interesse daran haben, tatsächlich zu diskutieren oder irgendwie sich auch inhaltlich voranzubringen, in einen Austausch zu gehen, auch um ihre eigene Position zu erklären oder zu markieren oder einfach zu behaupten. Genau. Ähm, ich glaube, dass Rezeption von Kunst und Kultur sehr, sehr unterschiedlich verläuft. Es gibt Leute, die das sich... Leute unterschiedlichen Alters. Das also sind gar nicht immer nur die sehr jungen Leute, ähm, die damit die einfach sozusagen nicht darauf vorbereitet wurden, sowas zu dekodieren anständig und das gut für sich zu sortieren und zu abstrahieren und halt zu peilen, okay, ich muss jetzt nicht einer Frau wie meinen Schwanz ins Gesicht prügeln und äh, einfach meine Dominanz darüber äh, klarziehen und meine Männlichkeit dadurch sichern. Ähm, das ist ein bisschen wie mit Internetpornografie, so, wo, einfach auch, wo es Leute gibt, die ganz tolle, liebevolle, Beziehungen haben und irgendwie nicht glauben, dass sie irgendeiner Frau irgendwie trocken ihren Schwanz ins Arschloch rammen können, weil sie das in einem Porno gesehen haben, Dieses, denen es klar ist, dass das irgendwie, das ist wie Formel 1 fahren, wenn du aber ein Fahrrad unterm Arsch hast, ja, und es gibt Leute auch unterschiedlichen Alters, die das tatsächlich für, da, wo eine Normalisierung stattfindet, auch in Bezug ganz interessant, wie Frauen sozusagen sich selbst wahrnehmen und was sie klar machen, so. Also auch in Bezug auf Sexualität, ich finde die Parallele gar nicht so verkehrt, gerade weil im Rap ja sehr viel se sexualisiert mhm. stattfindet. So.
2: Und man an ja eher ein
3: Sexismusproblem als jetzt das Rassismusproblem, würde ich mal behaupten. Bin ich absolut bei dir, genau. Ähm, und Rassismus wird auch nochmal schneller ähm, wird auch noch mal schneller skandalisiert. Also wenn weiße Leute das N-Wort verwenden, landet das auf jeden Fall im Editorial in den großen Hip-Hop-Magazinen so. Ähm, alle sexistischen Begriffe sind und behindertenfeindlichen, transfeindlichen Begriffe sind sind halt, das ist dann halt Battle Rap so. Und ich hatte bei einem runden Tischgespräch mit unter anderem dem Rapper Megalo eine interessante Situation, der sagte nämlich, dass er glaubt, dass Sexismus das Kavaliersdelikt unter den Diskriminierungen im Hip-Hop sei.
2: Ja.
3: Und das fand ich schon krass so. Und Rassismus taucht dann eher in Kombination mit Sexismus auf, dass halt von der Polennote die Rede ist oder sowas. Ja oder Kulturalismus, je nachdem, wie man es dann fasst, ob man, also wird man das entlang von Hautfarben oder anderen Ethnien oder so in der Logik ähm, dann spricht. Ähm, aber ich glaube, dass das, und jetzt gibt es ja gerade den Fall, dass Antisemitismus irgendwie das, ähm, das neue Ding ist. Es gab mhm. jetzt gerade diese Doku zu Antisemitismus im Deutschland, gerade nach dieser ganzen Kollegathematik, mhm. der ja sich ja schon seit geraumer Zeit äh, sehr, und auch einige andere, auch Haftbefehl wird ja auch immer wieder dazu, PA Sports und so, ähm, dazu thematisiert. Und jetzt habe ich irgendwie am Rande mitbekommen, dass die Echo-Juroren überlegen, ob es tatsächlich nicht mehr nur um die, also sonst geht es um die reinen Verkaufszahlen, die quasi die Preise bestimmen, also die Verleihungen bestimmen. Und dass jetzt aber inhaltliche Kategorien gegebenenfalls berücksichtigt werden sollen, ob man jemand tatsächlich ungeachtet seiner Verkaufszahlen nochmal anders betrachten muss, wenn bestimmte Inhalte, also in dem Fall, es gibt halt eben diesen Antisemitismusvorwurf, ähm, äh, ja, anders bedenken muss. So. Und natürlich denke ich mir so, ey, so seit Jahren werden von Preisträgern Löcher gefickt ohne Ende, Alter. So, und zwar ohne Rücksicht auf Verluste und, äh, und tausende hörens und verinnerlichen, oder sagen das ist ja das Problem, nicht nur Rap ist sexistisch in vielen Hinsichten, sondern alle möglichen Bereiche der Gesellschaft und das bedingt sich halt gegenseitig so, ja. Es ist nicht so, dass es irgendwie Rap ist, da keinen hat Sexismus nicht erfunden, aber es ist halt ein Feld, wo es sehr stark stattfindet, wie viele andere Felder auch, so. Und, ähm, äh, Genau und dann denke ich mir so okay krass, du seit Jahren reden wir darüber, so dass Sexismus einfach das, das krass krass abgeht. also das Ge Vergewaltigungsfantasien, ja man muss es dann mal so deutlich sagen, um mal Sexismus, ja meine Güte, ich hätte halt auf die Brüste geguckt, so nee es geht darum, dass ihr euch vorstellt, dass Frauen keine Menschen sind, sondern einfach Gegenstände, die man sich greifen kann und die, 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 wo du deinen Schwanz in alle Löcher steckst so lang und also so deine Mutter wird gefickt, bis sie erstickt, weißt du so das ist Snuff, so das ist, enough, so, das ist nicht lustig Alter ja. und ähm, aber dass jetzt halt so ausgerechnet Antisemitismus der Türöffner wird mhm. für dieses Ding ist einerseits ein bisschen okay 15 Jahre später aber immerhin so natürlich kann man keine Diskriminierungsform gegen die andere wenden so es, im Prinzip ist es mir völlig egal welche welche Form der Diskriminierung die Tür aufmacht äh, ich freue mich über jede äh, über jedes über jeden Schritt nach vorne so ähm, aber ich finde es spannend, dass das, das Ding jetzt geworden ist und äh, finde es das super, dass das inhaltlich neu diskutiert wird. So.
0: Ja. Und hast du Hoffnung, dass es auch was bringen wird? Dass ich ich finde. noch sich nochmal in drei Wochen sich beruhigt und niemand mehr drüber redet und die nochmal den gleichen Scheiß machen. Also eben das, was sich am besten verkauft. Ähm, was heißt Hoffnung? Also
3: auf, ich glaube, das sind so, so Eckpfeile, auf die, also das werden Referenzen. Solche Debatten werden Referenzen, selbst wenn sie wieder abämmen. Und ähm, das. Und da kann man sich drauf beziehen. So. Und da kann man einfach eine Liste, die Liste setzt sich ja fort. So. Und, und das finde ich, find ich schon nicht unwesentlich. Also es ist, man gibt halt klar, kann es immer sein, dass dann irgendjemand sagt, nee, hey Leute, doch Kunst und wir müssen irgendwie bei unserem alten Stil bleiben und es geht halt nur mal, dass das Prinzip im sein. wenn wir jetzt um das eine kümmern, dann müssen wir uns auch um das und das und das und das kümmern oder wie Birgit Kelle sagen würde, ständig tauchen irgendwelche neuen Minderheiten auf, die irgendwelche Rechte wollen, ja. <lacht> also das ist natürlich, ist das ein Spiel ins Unendliche, aber ähm, so geht halt gesellschaftliche Aushandlung, so, ja. Also wer hat gesagt, dass es leicht wird und, ähm, also ich hab auf jeden Fall noch, ich hab auf jeden Fall noch Energie
1: Männer müssen Männer sein, Männer dürfen Männer nicht lieben, nur Kameraden sind Männer, Männer müssen die Grenze ziehen 175, ein Wunderpunkt geschichtlich Wie kann man nur hassen, dass Menschen nicht lieben? Realität, ich blicks nicht Wenn Frauen Frauen küssen, lieben, ficken, unterstützen, ist es nur okay, wenn sie Männlichkeit damit beglücken Vom rechten Rand, wer durch die Gesellschaft oben sieht, klischees über LGBTQ, Homophobie. Minderwertigkeit versus Leistung streben. Überlegenheit, ergo, weiterleben. Survival of the fit ist kein Nutzen, kein Gewissen. Du bist krank, du bist dran, du bist schmutz, der sich einnistet. Sozialschmacher zermüden die niederste Instinkte schüren. sozialen not White Supremacy hier auch wieder zu finden. Die Ressourcen sind knapp, man tritt von oben herab. Die Verwertung von Menschen wird als Logik verpackt. Juden sind Händler, ewige Banker und geldgeile Strippenzieher. Jüdische Weltverschwörung, Schattenregierung. Der an Kapitalismus ist was anderes als Schuldzuweisung Antisemitismus und kritische Haltung unterscheiden Revisionisten behaupten, Auschwitz hätte es nicht gegeben Wegen betonen Überlebende ihr Überleben Keine Opferrolle, weil die Zahlen leider echt sind Wir bleiben dabei, kein Vergeben, kein Vergessen Es ist nicht nur rechtsaußen, es ist auch bürgerliche Mitte Antifaschismus wird nicht gewürdigt, nicht begriffen Die Extremismus-Debatte lügt mit zwei Seiten an Medaille Wir machen Politik, sind Korrektiv und schmeißen nicht nur Steine Rap war immer politisch, immer Rapper Rapper teilen denen ich Faschisten, nie wieder nur Homo, nie wieder Rap, ich guck nicht weg, ich ich la
2: und die Faschister und spuck auf und la 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 Und deshalb la ich la 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 die, Zusammenhänge, denn sie schüren die Fresse hält, wird indirekt zum Helfer, yeah! Antifa heißt mehr Nazis jagen, Antifa Tag für Tag das Ganze hinterfragen und so starten wir den Kampf mit Sprache, Punches, Party, Straßenblockaden, alle Mitte sind korrekt und wir haben gerade erst angefangen.
0: Das Projekt Respect Words wird durch das Rights, Equality and Citizenship Programm der Europäischen Union finanziert.
2: Respect. Servo me. Respeto. Spostuima.
0: Respect.
1: Respect Words.